0: Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número... Ah, espérense. Damas y caballeros y no binarios. Porque aquí, en el Round Bee Podcast, todos somos incluidos. Excepto los pedófilos y los pederastas, eso no. Jódanse. Bienvenidos... Al episodio número 21 de Roundy B, segunda temporada. Y este episodio. En este episodio voy a tratar de incluir Soundbites. que he conseguido gracias a los grandes de H3H3 H3 Productions que los han hecho. Disponibles al público. Puedes buscarlos en el App Store si tienes Google, perdón, si tienes Google, en el Play Store, busca H3 Soundbites y la biblioteca está, o sea, la biblioteca de sonido está brutal, brutal, escuchen, escuchen. <ríe> y esto en verdad que, <ríe> esto le da un poquito de digo yo un poquitito de production value a -D B Podcast Daddy Chill. <ríe> traído por ustedes the B Podcast traído por ustedes traído para ustedes por ustedes hoy particularmente quiero mencionar Quiero mencionar y celebrar, voy a dar un shout out aquí al principio de el podcast, al principio del episodio. Y al final de este episodio quiero agradecer a todos, a todos quienes han uh, sintonizado el Rondevue Podcast y me han dedicado casi una hora de su tiempo. Especialmente a los ocho, nueve, diez gatos que me han seguido fielmente desde, según las estadísticas, según las estadísticas que estoy observando en, en mi dashboard. Ocho personas han estado consistentemente escuchándome y a esas ocho personas, en adición a todos aquellos que me han sintonizado, se los agradezco muchísimo. Y de, hecho, y de esas ocho personas quiero quiero eh, sacar o sea, quiero darle un highlight a nuestra primera productora que ha, comprometido, que ha comprometido se ha comprometido monetariamente para apoyar este podcast y esa es Cristina Sabada Cristina se está escuchando este episodio Muchísimas gracias. Eh, eres nuestra primera productora oficial de RoundDB Podcast. Y yo creo que eso, eso a mí me da eh, muchísimo más incentivo para ponerme las pilas. Y ser un poquito más consistente en el release de cada episodio. Y la verdad es que estoy bien, bien, bien contento. Bien, bien, bien pompeado, y claro, ustedes también pueden eh, comprometerse eh, y, y convertirse en productores de Roundy podcast con tan solo comprometer la cantidad que ustedes quieran a este podcast. Yo creo que tiene, yo creo que yo creo que Ancore eh, eh, les permite hasta un mínimo de 99 centavos mensuales. Y parece, o sea, y la verdad es que, mira, cualquier ayuda será súper, súper, súper agradecida. Eh, y claro, el Run the B podcast, yo he intentado de, de eh, 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 ofrecer, o sea, como digo, yo he intentado de abrir otras opciones, como también con simplemente ver, salvar, o mejor dicho, sintonizar, salvar y, y o oh, compartir eh, este episodio, ya ustedes estarían eh, ayudándome muchísimo, muchísimo, uh, a la producción de Run the Bee Podcast. Pero también, o sea, hay, y eso pues, eh, los promos adicionales como el insoportable promo de Hobby Link Japan, el colosal promo de Howling La verdad es que no sé cómo todavía. Bajar. Eh, reducir el tiempo. De ese promo. Pero la verdad es que a veces. estoy, A veces eh, yo. Incluso escuchando otros shows. Veo que ellos están casi 20 minutos. Haciendo promotions. Así que. Pues como digo. Eventualmente. Haré, haré algunas modificaciones pero siempre que reescucho esa grabación es como que bueno, pues no, no está tan largo no está tan largo y, y digo puntos importantes que <risas> estoy bien bien enamorado de estos soundbites pero sí eh, en adición a todas las opciones de, que les he mencionado pues también puede usted puede convertirse en un productor ...del B Podcast... Y, eh, ...y unirse... ...a Cristina Zavala... ...al cual estoy... ...súper, súper, súper agradecido... ...y contento y súper pompeado... ...porque es como que... que chévere... Eh, ...ahora les pues, le, 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 le dedicaré... ...una sección... ...del podcast... ...ahora es ahora son, ahora son una persona, pero... ...poco a poco... ...poco a poco y claro... ...de nuevo... Pueden ser, pueden ser hasta 99 centavos. Tengo entendido que es hasta 99 centavos eh, el mínimo. Pero de nuevo, ustedes me dan lo que ustedes quieran. El RoundDB Podcast, independientemente de aunque no reciba ninguna cantidad monetaria mensual, este es un proyecto que, al cual me he comprometido desde el año pasado. Y seguiré haciendo. Hasta tiempo. Indefinido. Hell yes. Y. Y de nuevo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahora. Sí, sí, sí. <ríe> para comenzar el episodio. Este episodio va a ser. Va a ser, más bien, va a ser más bien como un ejercicio mental. Claro, estamos en el. estamos en el sagrado. mes de octubre. Y. yo estaba pensando en muchas cosas. O sea, desde, desde, desde la última vez que. desde el último episodio eh, pude exponerme a. Uh, se prendió el Google, pude exponerme a contenido súper interesante. Y uno que me puso a pensar muchísimo, tanto en el aspecto filosófico como emocional y social, y es que lo, lo vi tan parecido a nuestra condición. Especialmente si vives en Puerto Rico y, y o oh, en Estados Unidos. Y es la idea, y es la idea de que, de que vivimos en una película de horror, en una película de David Lynch, particularmente una película sobre un culto, sobre un culto gigantesco que se ramifica a todo este sinnúmero de otras organizaciones eh, cultistas, ¿no? no sé si estoy utilizando el término correcto, que se han filtrado tan profundamente en nuestra cultura y en nuestro sistema que el, la influencia que, que, que estas organizaciones tienen, tienen es casi sistemática. Y de nuevo, esto no es esto no es para fomentar. O sea, yo esto es simplemente un ejercicio al cual les quiero. Esto, esto es simplemente un ejercicio mental al cual les quiero invitar. Y. Porque es que lo encuentro bien interesante. Lo encuentro bien interesante. Porque personalmente yo siento que esta que, 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 que el control de estas organizaciones es bien palpable y lo vemos todo el tiempo todo el tiempo y es y es tan tan obvio es tan es tan obvio que, que lo hemos lo hemos internalizado en cierta forma lo hemos internalizado y no es hasta que empezamos a irnos en contra de la norma no es hasta que empezamos a cuestionar a retal, a ofrecer alternativas. Es que la cosa se pone bien violenta. Y cuando digo violento, no, me, no necesariamente me refiero en un sentido físico, sino en general. Todo se vuelve tenso, extraño, awkward. Y perense, yo creo. Acabo de darme cuenta de algo. Y. Volvemos. Volvemos. Porque irónicamente. Me di cuenta que estaba grabando con el micrófono equivocado. <risa> Ay, Dios mío. La ironía. La ironía. Me percaté que estaba grabando con el micrófono equivocado y probablemente toda esa primera sección se escuchaba un poquito extraño. Pero volvemos. No hemos, hemos, hemos perdido mucho. No hemos perdido demasiado. Eh, vamos a ver si los soundbites... <risas> <risa> <risa> ¡Sí! ¡Exitoso! ¡Exitoso! Bueno, pero sí. Es que... Es que de nuevo estoy, estoy tan enchulado de estos soundbites. <risa> estoy bien, bien enchulado de estos soundbites. <risa> bueno, pero ya. Se escuchan espectaculares y espero que los puedan. Espero, espero que lo puedan apreciar. en este episodio. Poco a poco, poco a poco iré, iré. Iré. Poniéndome un poquito más ágil. Con estos soundbites. Pero sí, como está, como les estaba explicando. O sea, como les estaba contando. No es hasta que nosotros empezamos a cuestionar. Eh, que más o menos lo que, que empezamos a ver la situación desde un punto de vista panorámico. Que nos echamos hacia atrás. No, 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 no es una desociación. No creo que sea una desociación. Pero es, es un momento en donde uno. En donde tienes este. Casi out of body experience en donde empiezas a, a percibir tu entorno sin necesariamente estar interactuando con ese, con ese entorno. No sé si, no sé si puedo. Es que no sé si él si, si puedo explicar exitosamente lo que quiero proyectar, pero espero que puedan entender más o menos <coughs> lo que quiero decir. Entonces, pues ahí, ahí te das cuenta de que hay como un guión. De que hay como un como unas reglas a seguir. Que no necesariamente funcionan. Pero es lo que todo el mundo te va a decir que tienes que hacer. Y esto puede ser, claro, yo creo que o sea, esto puede ser cultural. Puede ser tradicional, puede ser algo que, 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 que simplemente siempre ha estado, o sea, que, que desde tu perspectiva siempre ha estado ahí desde que tienes memoria. Desde, desde que comenzaste a tener conciencia. Y no es hasta que tú comienzas como que a retar estas costumbres, incluso cosas que hasta tú mismo. Eh, hasta cosas que hasta uno mismo se impone no es hasta que tú empiezas a retar estas cosas estos, estos, ¿cómo digo? estos parámetros mentales y sociales que uno mismo eh, se impone o que inconscientemente uno está siguiendo ahí es que empiezas como que a notar una resistencia empiezas a, a darte cuenta de que tu entorno empieza a dejar de ser de tres dimensiones. Todo empieza a parecer de cartón, de embuste. Te das cuenta que todas estas reglas no están sustentadas por nada. Por ninguna base científica ningún consenso son cosas que simplemente te dicen o sea, que, que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten te lo dicen tus padres tus amistades o sea, te lo dicen tus tus padres tus abuelos tus amistades en tu área de trabajo o sea en, en todos los sitios empiezas a darte cuenta que todo o sea, ese guión, esa, ese, ese, esa, esas instrucciones se siguen repitiéndose y compartiéndose. Y no es hasta que tú empiezas a resistirte. Que te das cuenta. O sea, que, que tú ves que las cosas empiezan a cambiar de color. Todo empieza. O sea, te, te conviertes en una persona que como digo si, si te vas convirtiendo de poco a poco en una persona muy eh, intensa no o sea que es lo que muchos estaban a decir era una persona intensa era una persona ahora eres una bicha o eres un o sea empiezan a señalar empiezan a burlarse de ti empiezan a criticarte y va a llegar un momento en que ellos en que ellos se van a dar cuenta que no pueden. O sea, porque si llegas, si llegas hasta cierto punto hasta que estás tan acostumbrado a, al passive aggressiveness. Incluso hasta el aggressiveness, ¿no? De la gente. La gente va a dejar de prestarte atención. La gente te deja de prestar atención, pero entonces sientes como esta. como este. Este. Boquete enorme que te separa de ti, o sea, que te separa a ti de todo el mundo. Incluso yo diría que hasta de tus amistades, en muchos casos. Y mientras hago este ejercicio, ¿no? Mientras hacemos este pequeño ejercicio y estamos contemplando nuestro entorno de manera clínica ¿no? o sea, sin, sin interactuar con nuestro entorno simplemente analicemos a, analicemos nuestro, eh, nuestro entorno como una entidad aparte de nosotros y te empiezas a dar cuenta de los patrones empiezas a ver las repeticiones empiezas a ver las causas y los efectos. Y en la repetición. Ahí es cuando yo empiezo a sentir un poquito de terror. En la repetición. Esa constante repetición que poco a poco va programándose en tu mente. Hasta el punto en que uno en, a, a, que uno termina haciendo las cosas una y otra vez. Como si fuese, como dicen, second nature. Y, para mí, en mi opinión, eso es como un culto. Es como un culto social. Que poco a poco nos ha ido arropando y haciéndonos creer que cualquier cosa que rete estos parámetros que sobresalga de estos parámetros nos los pone como algo peligroso empezamos a tener como que, este, como que esta reacción visceral y para o sea, hacia estas cosas y para mí es es, de nuevo, es para mí dentro de este ejercicio que, que, al cual les estoy invitándolos a hacer conmigo al cual les estoy compartiendo es un culto es como si fuese un culto sigue las instrucciones y estaremos contigo mentira, no están contigo como quiera tienes que seguir las instrucciones sigue las instrucciones y estarás bien Mentira No estarás bien Te pasan por la piedra Sigue las instrucciones Y tendrás éxito Mentira Tienes que sacrificar Tu, tu integridad ¿no? Y probablemente someterte A A la moralidad De otras personas Para que entonces puedas disfrutarte de eso. O sea, puedas disfrutar de esos frutos. ¿no? En, en otras palabras, la pala. <coughs> y es que ahí es que te das cuenta que estos conceptos del mérito. De la moralidad, ¿no? Las creencias, las tradiciones, todo esto. Todo esto es como, un, es, es, como un, es como un sistema de control. Es como un sistema de control que te hace creer que tú lo estás escogiéndolo. Es un sistema de control que te está haciendo creer que, que eres, eres un libre pensador. y fíjense ahora haciendo un pequeño paréntesis el término de libre pensador lo tengo un poquito lo tengo un poquito en la cuerda floja porque últimamente me he estado me he dado cuenta que quienes normal quienes dentro de dentro del mainstream no dentro del de, ¿cómo digo de, 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 dentro del campo en donde se está en donde se utiliza mucho ese término hay muchas personas al cuales yo no, 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 personalmente yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Porque la verdad es que son, son parte del culto, son parte del sistema que tienen control. Pero entonces te quieren hacer creer, te quieren hacer creer que no, que ellos son la minoría, que ellos son los líderes pensadores y que aquellos que retan. Aquellos que 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 se imp o sea, que, que le, que retan estos parámetros. Ellos son los que tienen el control. Que ellos son los que te están oprimiendo. Cuando no es cierto. Es un gaslighting. Que también lo vemos en muchos cultos o en todos los cultos yo, yo diría que todos todo. Y, y me voy a poner un poquito un poquito extremo aquí no voy a empezar a utilizar un vocabulario un poco más suelto ¿no? este eh, pequeño disclosure que sepan que esto es voy a estar hablando desde mi opinión voy a estar hablando desde la emoción también Así que me, me, de ninguna manera estoy compartiendo esto como una verdad objetiva. Esto es subjetivo. Pero de igual manera, invita, dado a eso, están más que invitados a dialogar con estas ideas. A incluso reinterpretar. Estas ideas que les estoy exponiendo. Y claro, como estaba diciendo. Para mí todo lo que todo lo que se repite. Todo lo que es. Todo lo que sigue un patrón de repetición. Es como un culto. O es un culto. La religión para mí. Es un culto la distorsión del mito <coughs> la distorsión de la mitología ¿no? que para mí es lo que o sea la perversión de la mitología que es lo que yo creo eh, apasionadamente ¿no? que la religión está haciendo la religión institucionalizada está haciendo es uno de los factores más grandes que o sea, más grandes que han traído muchísimo daño y degradación a esta sociedad y es porque es una contradicción tras la otra no especialmente si vives aquí en puerto rico donde tiene gente que se burlarían de ti si eres o si eres un hombre biológico y te vistes de mujer te criticarían, ¿no? O sea te, hasta se burlarían, te hostigarían, sin embargo van a un templo o a una iglesia a gritar a una a una imagen de mármol o de resina en el caso de que quieran irse en un budget o se van en un como digo, lo que se, lo que le llaman un retiro y se van para un monte a gritar al cielo para que el próximo huracán no nos vaya a arrasar. Esas son, esos son los disparates. Que persisten hasta el son de hoy en nuestra sociedad. Y, qué, y es algo que, 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 de nuevo, si, si nos apartamos... O sea, si, si, si vemos esta situación como. Como digo, de, de, de manera panorámica, ¿no? esto fue un concepto que eh, un buen amigo y, y excelente artista, Ángel, Ángel Borroto, pintor, eh, fue un concepto que él me, me. Hace varios años atrás él me presentó y me encantó. Me encantó mucho porque él menciona, él me, me habla sobre cómo nosotros necesitamos a veces eh, apartarnos del entorno, ¿no? pero, pero contemplarlo desde, desde la distancia. Y es lo que él le llamaba la, eh, la, una vista panorámica de la situación. Es nosotros tener este bird's eye view de lo que está pasando. Y volvemos, o sea, y volviendo, cuando nosotros hacemos ese ejercicio con lo que está pasando, ¿no? Con lo, con lo que les acabo de mencionar, ¿no? con la comparación que les, que les acabo de mencionar entre. Entre, entre como digo, la, el individuo versus la hetero, heteronormativa versus eh, este, fan, este fanatismo religioso, es una película. Es una película película, es un guión. Y ahí es cuando las cosas me hicieron click. O mejor, mejor dicho, ahí fue cuando ahí fue cuando algo en mi cabeza me... me, me cliqueó, ¿no? Me, entre comillas me cliqueó. Y se me hizo entonces bien incómodo revisitar estas películas ¿no? que, que hablan de estas condiciones. Hablan de, 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 la, de la realidad absurda de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Y cómo dentro de ese absurdismo, ¿no? de, de, dentro de este disparate, te siguen repitiendo que esto es normal. Esto es normal. Esta es la vida. Esto es lo que tienes que hacer. Este es el mundo real. Y es casi indistinguible. De una película de, 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 de ficción. Yo diría que hasta la, que, que, que hasta la película más fantástica. Tiene alguna resonancia, aunque sea emocional, con nuestra realidad. En donde antes decíamos que el arte imitaba la vida, ahora es al revés. Ahora la vida imita, eh, o, o, se, o se encuentra imitando el arte. Y en el caso, vamos en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos particularmente yo diría que no hay hay, hay muchos ejemplos que yo pudiera uh, poner a la mesa de, de, de dentro de este ejercicio pero a mí me gustaría mencionar nada más que yo creo que a dos o tres personas y eso es a, al trabajo de, de, de David Lynch el director David Lynch yo estaba, yo, yo estaba revisitando sus películas así por encimita y me sorprendió de lo real, de lo real y sobre todo visceral que estas películas se sintieron porque todo es porque todo esto a todo esto, si uno busca como que análisis de sus películas, eh, tú ves que eh, eh, muchos de estos comentaristas dicen que las películas de David Lynch se sienten como si fuesen un sueño. Tienen este, este aspecto surrealista. En donde las cosas simplemente pasan sin ningún sentido. <coughs> Pero revisitándolo, o sea, revisitándolo, me, o sea, me, me atrevería a decir... Que el aspecto surrealista es convertido, ¿no? Es, es, es completamente transformado. Y yo me siento, siento más conexión. O sea, siento una conexión incómoda con la realidad que David Lynch proyecta en sus películas. Porque es que se parecen. Es demasiado. Es demasiado real, es demasiado parecido. Aquí en Puerto Rico donde tenemos tanta violencia. No so, o sea, violencia de todos los aspectos. De género, doméstico, en todos los sitios. Y sin ningún sentido por las cosas más estúpidas. Aquí me acuerdo hace unos años, hace unos pocos años atrás... Hubieron, hubieron individuos que se, se cayeron a tiro por un estacionamiento. Y eso parece cómico, ¿verdad? Porque lo vemos, porque cuando tú lo escuchas, lo ves desde. De, 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 o sea, lo, 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 como, o por lo menos en mi caso, ¿no? Lo, le, le damos como que esta proyección cinematográfica en nuestras mentes, el cual parece gracioso por lo absurdo que, que suena. Porque si le das un poquito más de cabeza, te das cuenta de, de lo, or, o sea, del horror, del horror que hay detrás de todo eso. En donde vives en una sociedad, donde todos nosotros nos encontramos en esta sociedad, en donde las, el, el, el concepto de seguridad es completamente imaginario. El concepto de seguridad es completamente una construcción social es algo que, que es casi es como la fe ¿no? es, es intangible es no, te dicen que o sea te, te, te y volve, volvemos a, 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 esta, a este concepto de la repetición te dicen que es tangible que lo puedes lo puedes corroborar en, ley, en, en, en nuestras leyes en estos documentos escritos, ¿no? Pero en práctica. Es puramente imaginario. Es como nosotros estar en una casa de cristal. En donde en cualquier momento... Y lo hemos visto ya. Lo hemos visto ya. Sabemos, sabemos que, que... O sea... Algunas personas están más, están más claras que otras, pero sabemos que cualquier cosita, cualquier cosita que se salga fuera de la norma. Que coja ese pedacito de yenga y lo arranca abruptamente. Sin, sin ningún tipo de, de, de consideración al revolú que se ha formado en esta torre de pieza y así de fácil todo se cae y se hace canto Y me, y me sorprende que a pesar de que nosotros hemos presenciado esa, esa exposición, hemos presenciado esa revelación ¿no? de la falsedad del sistema, de nuestro sistema. Lo hemos visto, lo hemos visto dos múltiples veces ya. Hemos visto la, la, la trampa que es, que, que es vivir en esta parte del mundo. Y aún así existen muchísimos individuos, muchísimos grupos que se aferran a la película, no se aferran, se aferran a la mentira. Se aferran a esta realidad al cual ya sí, al, al, al cual ya se ha expuesto como ficción. Y aún así lo quieren seguir repitiendo. Aún así están no se pueden imaginar. Haciendo, pensando, procesando su entorno de otra manera. Y es como, es como... Es como había mencionado mi buen amigo Dani. Cada vez que estamos... Cada vez que nos encontramos filosofando sobre estas cosas... viene me menciona... Pues que... En general... La gente siempre va a buscar el camino de menos resistencia. Es algo que está... En, es, es, es casi second nature es casi es, es casi natural que busquemos esa alternativa, el camino de menos resistencia, que conste Dani, Dani me lleva Dani me lleva prácticamente 30 él es 30 años mayor que yo casi bueno yo diría que sí, diría que 30 años mayor que yo casi 30 años mayor que yo y él me, me habla de estas cosas de, de y parte de mí pues como que quiero quiero pensar que las cosas pueden cambiar que las cosas pueden ser un poquito o sea que las cosas pueden ser diferentes pero sigo viendo sigo viendo su respuesta sigo sigo viendo las palabras eh, 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 sus palabras en todo lo que ha pasado y sigue pasando frente a nosotros la gente opta por el camino de menos resistencia aunque ese camino de menos resistencia literalmente es una mentira que no es tan siquiera una conspiración que, que, que es obvio es obvio que, 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 que la mentira está expuesta está ahí es falso Y para mí, o sea, para mí, damas y caballeros, para mí eso es un culto, es un culto social. Es un culto social que poco a poco, que poco a poco se dirige hacia el suicidio. Y cuando digo suicidio no necesariamente lo digo, o sea, no lo digo en el aspecto literal, sino simbólico. Predican libre albedrío, pero eso, pero, pero no es cierto. En teoría no es cierto. Y entonces vemos que salen a la luz estas inconsistencias tan absurdas que tú dices pero cómo es posible que este individuo que esta figura pública se atreva a decir en vivo que Dios le dijo que Dios que Dios le habló figura pública, político se atreven a decir esas cosas, eso para mí, damas y caballeros y no binarios, eso, eso es horror, eso es Rosemary's Baby, eso es The Exorcist, ahí manifestado, eso es The Exorcist 3, eso es Hereditario, eso es, eso es Midsummer. The Wicker Man, Todas estas películas que al momento, ¿verdad? La, la, siempre las hemos visto como un escape. Como una ventana hacia, hacia otras realidades fantásticas en donde nosotros pudiéramos quizás experimentar estas cosas de manera de manera pasajera, ¿no? Experimentar todas estas emociones pero. pero resulta que no resulta que, que, que estos que estas películas todas estas obras artísticas no en, en, en el caso de muchas de ellas o de algunas resultaron ser advertencias advertencias de lo que muy pronto iba a estar pasando Y es la realidad que ahora mismo estamos viviendo. Donde quizás hace 30, 5 décadas atrás, la distinción entre entre realidad y ficción, entre una película y nuestras vidas, era muchísimo más eh, eh, palpable, ¿no? Era, era, era casi como un... Era casi como un reflejo, como una interpretación de la realidad, ¿no? Sabíamos que no era cierto. Podíamos jugar con eso. Pero ahora esa línea entre realidad y ficción se ha cruzado. Se ha vuelto muchísimo, está muchísimo más difuminada al punto en que, o por lo menos en mi, en mi opinión, desde donde, desde donde estoy viéndolo, ¿no? es casi indistinguible. Y aquí vamos a, vamos a terminar nuestra primera sesión, damas y caballeros, vamos a irnos a break vamos a break y en la próxima sesión les voy a compartir experiencias personales que, que está dentro de este tema de lo absurdo ¿no? esto este, este es casi como mundo absurdo este, este es prácticamente como mundo absurdo parte 3 pero le voy a poner otro título diferente ¿no? este episodio creo que se va a llamar vivimos en una película de horror ese va a ser el título de este episodio. Pero es prácticamente Mundo Azurdo parte 3. <risa> y. Vamos a. Vamos a terminar. vamos a break. Porque yo creo que ya me he excedido del tiempo, ¿no? Pero es que también. Es que también pues tuve ese pequeño problema técnico al principio. Pero. Eh, ya se supone que. que se haya. haya se haya reparado nada a continuación les voy a esperar el anuncio de hobby link japan y otros promos adicionales los promos regulares de siempre eh, pueden darle skip si quieren hacerlo en ese caso nos veremos en unos segundos si no quiere darle skip y quiere escuchar el anuncio eh, nos veremos entonces o sea volvemos volveremos en unos minutos chicos la cosa está mala y hay que hacer chavo como sea y una de las maneras que yo estoy tratando de hacer dinero además de todo lo demás que he estado haciendo no trabajo part time <coughs> comisiones y todo es mediante este podcast eh, con nada más escuchar y compartir este episodio pueden contribuir monetariamente a este proyecto que, que, comenz, que he comenzado desde el año pasado eh, en adición a eso pueden también ir al enlace o al link debajo de este episodio en donde pueden eh, comprometer una cantidad, no, 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 yo creo que no es comprometer, pueden Donar la cantidad, una cantidad que ustedes quieran Yo creo que el límite son 99 centavos Creo, creo que, que el límite son 99 centavos mínimo Pero no sé En fin, lo que sea que ustedes quieran donar Les seré súper, 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 súper agradecido Pero sobre todo, compartan este episodio Sálvenlo o sea, eh, bajen el episodio <coughs> compartan este episodio hablen de este episodio eh, compartanlo en sus redes sociales en twitter instagram no no sé si instagram lo, les permita hacer eso en facebook <risas> tumblr eh, whatsapp eh, Signal, en donde sea que ustedes puedan compartir que ustedes puedan compartir este episodio por favor háganlo, no les va a costarle nada y estarán contribuyendo de un, de, grandísimamente a, a RoundDB y, y al proyecto que, que, que es RoundDB y no solamente eso, sino que pues también a futuros proyectos que yo, que yo estoy o eh, he estado eh, planificando en hacer... Pero sí chicos, esto es un, esto es un selfless eh, eh, ¿cómo, de, ¿Cómo se dice? Eh, un shameless self-promotion <ríe> traído por ustedes, por yo, Roundy B eh, Así que por favor eh, vean, vean escuchen el episodio bájenlo, compártanlo eh, y lo que quiera que ustedes y lo que sea que ustedes quieran donarme de nuevo les seré súper 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 agradecido eh, quién sabe a lo mejor en el futuro yo pueda eh, eh, con el crecimiento de este proyecto eh, yo pueda crear algún tipo de compensación eh, 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 a base de los no a, ¿cómo digo, a base de lo que de lo que ustedes puedan eh, comprometer y o oh, donar. Eh, esa es la idea. Pero de nuevo, vamos a empezar desde pequeño. Vamos a empezar con pasos cortos primero. Y poco a poco eh, iremos viendo hacia cosas más grandes. Pero sí, chicos, compartan el episodio, denle share, envíenselo a sus familiares, a sus amistades, al perro, al gato, a quien sea. Eh, y en adición, si así lo desean, donen la cantidad que ustedes quieran donarme. A mí no me no pueden donarme hasta un centavo. Yo se los voy a agradecer en el alma. En el alma. Así que, chicos, chicas. Ya saben, yo como quiera los voy a querer. Yo como quiera los quiero mucho. Eso no cambia. El, eso no va a cambiar el amor que les tengo. Eh, pero pues, te los menciono para que ustedes sepan que es algo que ustedes pueden hacer para contribuir y poderme, eh, y poderme ayudar con, con el podcast. Y así, también es, y, y así también el podcast se convierte en un proyecto que también es de ustedes. Eh, <coughs> así que... Nada, les dejo con eso eh, Me disculpo por interrumpir La programación Pero eh, Volvemos a, a nuestro show Regular, gracias Individuo me escuchas si te gustan, si te gusta el anime películas Gundam, manga lo que sea que, que cosas que pues, quizá a ti no 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 eres muy, no estás muy cómodo compartiendo con tus amistades, Normies Hobby Link Japan es la tienda donde tienes que ir para satisfacer eh, tus deseos, ¿no? Esto es una tienda de hobby, esto es una tienda de, de, de juguetes de colección, model kits, eh, películas, manga, eh, incluso esta ropa. Todo lo que tiene que ver con anime, todo lo que tiene que ver con, con, con eh, pop culture, eh, in Japan es eh, excelente. O sea, yo he sido cliente de Hobbit in Japan por años y, bueno, eh, la verdad es que cada vez que veo un anuncio Algún pre-order De alguna figura Alguna figura de Godzilla eh, Evangelion O lo que sea Donde yo Primero chequeo Es en Hobby Link Japan Es el más conveniente El más fácil de entender eh, y, el, y, y, y son En mi opinión De todas las tiendas Que existen por ahí A Miami Japano, eh, Otaku World Que son este Tiendas Como digo Son tiendas japonesas Que eh, Que Envían para Estados Unidos, envían para todo el mundo, ¿no? Um, Hobbling Japan, en mi opinión, es el mejor. Y la razón por la cual le estoy mencionando este, porque eh, he tenido la oportunidad de formar parte de su Affiliate Program. Fui eh, aprobado y ellos ahora en colaboración o viceversa, ¿no? Yo en colaboración con ellos, eh, yo estaré eh, compartiendo un enlace un link en donde ustedes eh, oyentes que eh, eh, oyentes pues podrán acceder eh, a la tienda mediante ese, ese link y de esa manera pueden eh, cada vez que hagan una orden cada eh, una compra ustedes eh, estarán contribuyendo monetariamente con este proyecto conmigo me estarán ayudando muchísimo pues porque por cada orden que ustedes hagan Hobby Link Japan me estará pagando una comisión y eso ha sido eh, la noticia pues ha sido súper súper buena para mí este y pues yo estoy bien 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 pompeado porque tengo ahora como, como digo así un incentivo para poder seguir haciendo las chucherías que yo hago y pues al mismo tiempo pues también Puedo compartir eh, eh, estos hobbies, ¿no? Como que si, se, si alguna vez se han preguntado de dónde Carlos consigue todas estas figuras eh, que utiliza para su fotografía, pues es de Hobbyland Japan, la, la, eh, más del 80% de mi colección, que by the way no es tan grande como, como quizás piensen que <ríe> lo era. Solía ser enorme, ¿no? Solía ser algo eh, espantoso, pero he, he estado. He hecho una limpieza y he vendido eh, muchísimas cosas de mi colección y ahora pues lo que se ha quedado conmigo es lo que está meticulosamente curado, ¿no? Y qué casualidad que casi, casi todo lo que ha sobrado lo he conseguido de HobbyLink Japan. HobbyLink so, Japan de nuevo eh, es excelente, o sea, ellos tienen, ellos tienen muchísimas opciones de envío. Tienen ofertas, tienen incluso eh, eh, eventos para participar para tú poder ganar Store Credit. Y de nuevo puedes encontrar de todo, de todo. Hasta de cosas que no debería estar promocionando eh, en, públicamente, ¿no? Eh, y no, necesita, <ríe> no es nada ilegal, <ríe> no es nada ilegal, pero como digo, es más, mira, ¿sabes qué? Bucket. si te gustan estatuas sexy si te gustan eh, si te gusta todo eso eh, hentai jajaja, lo que sea joven uh, japan tiene también una sección de adultos so mano este zumba zumba joven eh, japan tiene de todo. todo o sea tiene de todo family friendly <ríe> y también eh, adult friendly y pues, o sea, les comparto esto, les comparto esto pues, porque es una excelente oportunidad para mí. Y pues ya saben, eh, pueden acceder a la página de ellos utilizando el enlace que estaré eh, poniendo en, el, en la descripción de este episodio. Y pues ya saben, con cada orden que ustedes hagan, eh, mediante, utilizando, habiendo accedido a la página mediante el enlace que les voy a, el, el enlace que les voy a poner en la descripción, Hubble Japan estará pagándome una, una comisión y pues de esa manera eh, como digo, eh, estarán contribuyendo a este proyecto que pues eh, francamente es como digo no, 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 eh, no ha sido un, un como digo un estable source of income pero me encanta hacerlo, me gusta hacerlo me gusta hacer, quiero seguir haciendo estos podcasts y joven eh, que Japan habiendo pues eh, eh, habiéndome ofrecido esta oportunidad pues me da un incentivo más para seguir haciendo estas cosas y y pues lo estoy aprovechando estoy aprovechando cualquier oportunidad que se me presente para poder eh, generar algún ingreso al mismo tiempo que estoy haciendo lo que me gusta y también haciéndolo ustedes parte de este proceso Así que ya saben, gente, Hobby Link Japan es el lugar a donde ir. Es súper fácil de entender eh, para poder utilizar básicamente los features. Yo, yo creo que ellos tienen para gente que solamente quieren ser guests, pero yo personalmente les recomiendo que hagan una cuenta con ellos porque ellos ofrecen un montón de opciones que los ponen por encima de la competencia, ¿no? O sea, ellos tienen algo que se llama private warehouse que te permite aguantar lo que tú compras, no lo tienes que enviarlo inmediatamente que lo compras, ¿no? O sea, eso sería eh, la cantidad que pagaste para obtener lo que conseguiste más la cantidad de envío. que pues siendo, siendo estos productos enviados directos desde Japón, pues tienden a ser. Tienden a ser un poquito caros, ¿no? Especialmente cuando quieres que lleguen rápido. Eh, si, no, si no te importa que lleguen rápido Y no te molesta que tarden un mes eh, En llegar Pues los precios son bastante económicos Y les, y les aseguro si, si se van por esa línea de, de económico Pero de que se vaya a tardar Les puedo garantizar por experiencia De que les va a llegar El artículo Puede tardar un mes Puede tardar dos meses Yo personalmente nunca he tenido nada que se haya tardado más de un mes y siempre llega y llegan bien llegan en perfectas condiciones aun cua, aún cuando empecé con ellos hace un par de años atrás estamos hablando de 5 o 6 años atrás que yo comencé con in Japan eh, el proceso de envío hasta, hasta, hasta las opciones que son eh, económicas pero que se tardan eh, <coughs> llegan siempre te van a llegar mi recomendación es que, es que por lo menos le pongas un número de registro, eh, porque si lo haces en, el, en la bien rara ocasión que se, te, que se te pierda algo, ellos te lo reembolsan 100%. Te reembolsan el artículo y te reembolsan el envío. Ahora bien, saliendo de, de las opciones económicas de envío, tienes lo que se llama IMS, que... Es básicamente express, eh, express shipping con tracking number tienes eh, servicios como dhl y fedex pero tengo entendido que si resides aquí en puerto rico dhl eh, en mi opinión es el servicio que deberías de utilizar siempre llegan no es tan caro eh, y está asegurado o sea y viene con todos los seguros eh, y con todas las garantías que o sea, que un eh, envío asegurado debería de tener. Y de nuevo, es súper bueno porque al tú utilizar esta opción, de nuevo, no tienes que enviar nada de cantazo. Simplemente lo pones en el Private Warehouse, tienes un periodo de 60 días. Y luego, eh, entre esos 60 días, si vas acumulando más cosas que vas comprando, eh, puedes combinar hacer, hacer una combinación de envíos y así no tienes que pagar 20, 25 dólares, eh, 10 dólares por, o, o hasta 10 dólares por cada envío que tú vayas a hacer, por cada artículo que tú consigas, sino que lo vas aguantando, lo vas amontonando y terminas pagando un envío, o sea, un, un shipping con varios artículos, eso sea, te economizas muchísimo dinero. Y yo creo que solamente puedes conseguir esto Si haces una cuenta con Javier en Japan, Que es relativamente fácil Es cuestión de poner tu, tu email Y un método de pago Que ellos, ellos, y ellos aceptan cualquier cosa Yo, entre o sea, yo, el método de pago que ellos tienen registrado conmigo Es Paypal o sea, Si ya tú tienes Paypal Esto es un quitado Y de nuevo, es súper sencillo eh, Tienen muchísimas opciones Ofertas de todo, de todo. Y el Customer Service es súper bueno. Si por alguna razón eh, te llega una figura estropeada, ellos te pueden hacer una devolución completa o store credit. Y si eres un coleccionista súper fiebre como yo, cualquiera de las dos cosas es súper bueno. También puedes eh, cancelar el pre-order en cualquier momento, y he tenido ocasiones, o sea, yo he tenido, yo, y, y, o sea, me parece que el customer service es tan bueno con Hobby en Japan, que a mí me ha pasado, que yo, que a mí se me ha olvidado por completo, que yo tenía un, un, una, un, una, una reserva, que quería cancelar, y se me olvidó cancelarla, y de momento yo veo, eh, el pago automático, y es como que, anda, par, o sea, yo no quería esto. Pero entonces ya Paypal me lo autorizó. Yo he podido contactar a Joven in Japan y, pedirles que, me, y, y, y pedir, pedirles que me hagan una cancelación. Que esto ha sido un malentendido O sea, que en verdad, pues, este no, no, no lo puedo pagar. Así, así, eh, raspeteado. No lo puedo pagar. Quisiera que me cancelen eh, la orden. Y a pesar de que, pues, no, eh, ellos por lo regular te van a decir, o sea, eh, como que ya ellos te ponen unos policies, ¿no? Como que mira, pues no hagas esto. A mí me ha pasado y ellos te harán la excepción y te reembolsarán el dinero o te van a dar un star credit. De nuevo, ellos son súper, súper, súper buenos eh, cuando se trata de estas cosas, ¿no? Como que no, tienes, no, no necesariamente tienes que comprometerte con... Con una compra que vayas a hacer con ellos Y la y, y cuando haces una reservación Ellos no te cobran Hasta que esa reservación esté Disponible O sea que si tú haces una reservación Ahora en agosto Y la reservación y la figura O lo que sea que estés pidiendo sale El año que viene no te estarán cobrando O sea no, ellos no te van a cobrar hasta, hasta la fecha de llegada de, de lo que sea que habrás pedido. Y puedes cancelar en cualquier momento. Sin ningún sin ninguna penalidad. De, de nuevo, Hobbit in Japan, en mi opinión, es el mejor. Es el mejor. Y, o sea, y es una de las razones por las cuales estoy promocionándolo. Porque la verdad es que eh, ya que ellos me han dado esa oportunidad ¿no? con el affiliate program... Pues la verdad es que no me siento, no necesariamente como que me siento que estoy vendiendo, el, vendiendo el alma <ríe> a esta compañía, pero la verdad es que me gusta, ¿no? y, y, de nuevo, eh, la mayor parte, o sea, la, la mayoría de mi colección los he conseguido con ellos. Y yo estoy seguro que también ustedes eh, podrán, o sea, si, de nuevo, si te gustan estas cosas. Hobby Japan Les aseguro Que definitivamente Van a encontrar algo eh, Que les vaya a gustar No se sientan intimidados Porque es una tienda Que está en Japón eh, Nada que ver Si quieres recibir las cosas eh, Un mes antes Del de, de release oficial En los Estados Unidos Hobby Japan Es el lugar Para donde ir Es cierto que hay otras tiendas Que quizás eh, Ofrecerán precios Un poquito más económicos pero no te ofrecerán las, como digo, las opciones de envío y las ofertas que Hobby Link Japan te puede ofrecer y que te van a ofrecer. So, ellos tienen, ellos, básicamente ellos, ellos tienen como que mi 100% approval. Y de nuevo, es una de las razones por el cual la estoy, por, o sea, por el cual lo estoy promocionando y por las cual estoy súper, súper pompeo que ellos me han podido... Eh, eh, aprobar para este para este programa, para este affiliate program y de esa manera pues eh, aunque sea poder eh, generar algún tip, a, a, algún ingreso mano. Pero nada, esto es, un, esto es algo que está comenzando y con el tiempo y la repetición, pues esperemos que, que más gente pues como que se pompee y, y utilicen mi, mi link para cada vez que tengan ese antojo como que quiero comprarme un model kit pues, mano eh, accede al link y pídelo de ahí <ríe> puedes, puedes o sea, puedes entrar puedes buscar Hobby Link Japan en Google y whatever, pero por favor por favor no hagas eso y utiliza mi link utiliza mi link <ríe> voy a ser bien, bien, bien sincero Utiliza mi link cada vez que vayas a ir a Hovering Japan y estás seguro de que vas a comprar algo. Por favor, usa mi link y así me estarás también eh, ayudando y contribuyendo a este proyecto y a las chucherías que yo me paso haciendo. Así que de nuevo, por favor, por favor, si tú vas a ir a Hovering Japan y estás seguro de que vas a comprarte algo usa mi link en la descripción de este episodio <ríe> por favor te <se> lo suplico <ríe> no se te, te olvide y si por alguna razón entraste y te acordaste pues mira eh, eh, abre un tab nuevo o cierra ese tab <ríe> busca cualquier post mío en redes sociales o incluso eh, eh, revisita este episodio y accede al link que que está en la descripción de este episodio que incluso va a estar puesto en casi todos los posts en donde yo tenga figura, eh, ese link va a estar so, si me siguen por Facebook si me siguen en TikTok o si me siguen en Instagram van a ver el link eh, super super obvio así que lo, lo, lo podrán acceder o copy paste en el navegador y pues así de nuevo estarán contribuyendo con este proyecto y nada, yo creo que ya este promo ha sido suficientemente largo y así que de nuevo muchísimas gracias y volvemos a nuestra programación regular. Y volvemos volvemos de nuestro break, pero antes hagamos una pequeña prueba. Perfecto. El sonido está muy 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 bien. Por ahora. <ríe> Ay, sí. Por favor, por favor, que nada. Salgan mal en lo que queda de este episodio. Pero... Para continuar dentro de, de, de la temática, les quiero compartir. Es que, es que de nuevo... Es el... El disparate que nosotros vivimos. Me acuerdo que hace poco. una Yo estaba trabajando en la tienda de la catedral. Y. Esta señora. Que apenas podía hablar. Como que yo no sé. Ella entró para la tienda. Y estaba. Pidiendo que el padre le atendiera. Pero la cosa es que no se le entendía. Y entonces yo no entendí, o sea, uno tratando de, de. ¿Cómo digo? Uno tratando de.. De ayudarla. Y ella simplemente lo, que, lo único que pudo articular fue. Pues que quería ver al padre. Al, al párroco. ¿no? Y entonces, pues claro, el párroco estaba ocupado, pero.. Haciendo pues. Cosas que un párroco hace. Y va a atender a esta, a esta señora. ¿no? Y esta señora le cuenta esta experiencia que ella tuvo con un difunto. Con alguien que murió. Y ella describe. este. estos eventos que fue luego, de, no, sé, no me acuerdo si fue su primo o si fue, un, fue algún conocido cercano de ella pero ella describe que la noche la noche después de enterrar a este individuo ella presenció una presencia que estaba sobre no sé si era su esposo o una persona con quien ella estaba con quien ella estaba conviviendo. Y ella describe esto y. O sea, de, con una manera. O sea, con tanto detalle. Y a todo esto, pues el, el padre está pasmado, ¿no? Era, era difícil, no. Era difícil mirarlo porque si no uno se iba a echar a reír. Eh, no, no no para burlarse, sino como es que simplemente la expresión de él, ¿no? Y entonces ella le pregunta le pregunta al padre si lo que ella vio, si lo que ella presenció era algo bueno. Y yo estoy en mi mente, ¿verdad? Yo estoy escuchando esto porque, claro, estoy atendiendo la tienda y todo eso. Y yo en mi mente ya estoy como que... Señora, eh, váyase de esa casa y, y también busque ayuda. O sea, vaya a, a un psicólogo. O sea, eh, porque esto no es normal, ¿verdad? Y claro, no es que uno quiera desmitificar... O sea, dimistificar estas experiencias que no tienen una explicación Entonces, no necesariamente tienen una explicación clínica yo yo también he presenciado cosas que vamos eh, a decirlo así rayan en lo, en lo sobrenatural verdad yo creo yo, yo creo que yo creo que tengo un episodio aquí en el podcast en donde describo unas experiencias que tuve en la universidad de artes plásticas pero entonces de, 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 el, el, al punto que quiero llegar es que ella va para donde el padre para pedirle como que este tipo de, de closure y el, padre se ve, y, sea, y el padre tú podías fácilmente podías eh, darte cuenta que él no sabía qué contestarle porque la cosa es que ella, la manera que ella describió esta experiencia fue, de, fue tan real para ella. Y se podía ver. O sea, ella apenas podía. O sea, ella no podía contener las emociones, ¿no? <coughs> o sea que para estas personas. O sea, que para estos individuos estas experiencias son bien, bien, bien reales. Pero de nuevo. Y, vol y volvemos a, al ejercicio. No, de, de, de uno ver las cosas de manera panorámica si nosotros nos apartamos de esta situación y pensamos pensamos estamos en el 2021 y la primera reacción o sea la primera cosa que a esta señora se le ocurrió hacer era buscar a un cura, buscar a algún consuelo eh, fantástico por decirlo así, un closure fantástico en vez de en vez de simplemente pues decir mira eh, esto no es normal Evidentemente necesito ayuda. Esta persona apenas podía. Eh, o, o por lo menos cuando nos dirigió la palabra a nosotros. Apenas sabía cómo comunicarse. Sin embargo el padre. Eh, pudo comunicarse claramente. Misterios de la vida. ¿no? Pero de nuevo. El factor de que esa fue la primera cosa que se le ocurrió. Y luego son estas mismas personas que dan opiniones en las redes sociales. Dan opiniones en foros que francamente, como digo, dan opiniones que las ponen al, 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 a la par con personas, vamos a decirlo así, eh, entre comillas, mucho muchísimo más educadas. Y menciono entre comillas porque la educación no necesariamente determina determina ningún valor. Y yo en, personalmente yo encuentro eso bien aterrador. Porque es que ella no es la única excepción. Ella no es la excepción. Hay muchas personas como ella vivimos en un sistema en donde la salud mental ha rayado en, en la demencia en la psicosis estamos 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 pasando por lo por lo que ¿cómo se llamaba él? este iba a decir Tchaikovsky pero Tchaikovsky es, es el Dostoyevsky, Dostoyevsky, porque Tchaikovsky es el, es el compositor, que by the way, queer, Tchaikovsky, compositor queer, búsquenlo, bien interesante, <coughs> uno de mis compositores favoritos, Dostoyevsky, Dostoyevsky nos advierte de este preciso fenómeno en donde hoy vamos a tener un episodio psicótico a una, a una escala astronómica. Vamos a decirlo así, bíblico, para que tengan una imagen más clara de la gravedad de la situación. Y yo creo, en muchas interpretaciones de Dostoevsky cuando él habla sobre este sobre este breakdown psicótico social, uno normalmente piensa sobre estas cosas como un evento cataclísmico, un momento un momento que pasa así de cantazo. Oh, <ríe> un momento que pasa de cantazo. Pero la verdad es que yo creo que al igual, que el, cambio, al igual que, que el cambio climático, al igual que el declive de este sistema, ¿no? yo creo que esto es un proceso bien lento. Bien, 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 bien lento. Pero es tan lento que apenas nosotros no nos damos cuenta. Pero yo creo que, pero tampoco pienso que es imposible uno darse cuenta porque es posible, y yo creo que una de las maneras de uno estar consciente de que ya hemos entrado, si es que ya no, si es que ya no lo hemos hecho hace tiempo, no ya estamos pasando por este episodio psicótico que Dostoyevsky nos advirtió, de cual Dostoyevsky nos advirtió hace un siglo atrás. El autor ruso Dostoyevsky. Y presenciando, o sabiendo cómo esta señora explicaba estas cosas, una señora que apenas podía articular sus palabras, estaba eh, describiendo este evento sobrenatural. Y en ningún momento ella pensó, a lo mejor yo debo de ir para un doctor. A lo mejor yo debo de... de, 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 de o sea, a lo mejor la ayuda que yo necesito es, es algo que va más allá. De, de cualquier consuelo que pueda conseguir dentro de una iglesia porque es que la verdad es <ríe> y de nuevo oh la verdad es esto quizás sea esto quizás sea una pastilla grandísima y súper súper difícil para tragarse eh, para muchos de nosotros, ¿no? No creo, no creo que sea difícil. Si me estás escuchando, no creo que sea difícil. Yo creo que, estoy, yo creo que yo, ustedes están claros. Si me estás escuchando, si eres un fiel eh, eh, oyente, usted está claro. Usted está claro de lo que yo le voy a decir. De lo que yo voy a decir ahora. Pero es muy probable para mucha gente eh, este... Esta pastilla es una pastillota, lo que les voy a decir. Y es que un pastor, un pastor religioso, un líder religioso, eh, no es un psicólogo. Un líder religioso, un pastor, no tiene ningún tipo de... O sea, no, el pueblo, o sea, no tiene ningún credencial... Médico para darle consejos a nadie sobre su estado mental. Lo mejor que puede hacer un pastor si yo fue, si yo estuviese en su lugar y me, y me describe en este evento fantástico, yo le diría, dama, hermana, no sé cuál sea, dama, vaya a un doctor. Usted necesita consejería médica. Vaya a un doctor. Y cualquier cosa nos mantenemos en comunicación. Pero es evidente que lo que usted necesita va más allá de cualquier cosa que yo le pueda decir aquí. Vaya a un doctor. Vaya a un psicólogo. Vaya a un psiquiatra. Pero desgraciadamente vivimos en un sistema en donde han confundido, vivimos en un sistema en donde de nuevo todo esto lo ha convertido en un disparate, en donde ellos equivalen estas consultas, no estos, estos, estos momentos de confesión, ellos, ellos equivalen estos momentos, estas consultas en como si fueras para un doctor como si fueras para un psiquiatra un o mejor dicho para un psicólogo y de nuevo yo y es que de nuevo vol volvemos otra vez para volvemos otra vez para para el ejercicio <risa> volvemos otra vez para el ejercicio es que me encantan los soundbites no volvemos otra vez para el ejercicio cojamos eso y veámoslo, o sea, ve, 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 veámoslos, vea, veámoslos. Ahora no sé, ahora se me están trabando las palabras. Veamos esto que les acabo de mencionar desde un punto de vista panorámico, desde el bird's eye view. Es un sistema en donde equivalen estas, este, esta consulta religiosa, ¿no? Porque yo no quisiera decirle espiritual el concepto de espiritualidad me, para mí va muchísimo más allá, va más allá de la institución. Todo esto es, es una institución. En este caso, una institución con el label religioso. Que este sistema ponga esto por encima, por encima de nuestra salud mental, por encima de los medios que son los medios adecuados, los medios necesarios para tratar estas condiciones, vivimos en un sistema en donde ponen esta cosa que es puramente fantástica, sobre algo que es científico, eso damas y caballeros y no binarios. Es la realidad que nosotros estamos pasando. No van para el doctor, pero sabes, pero se echan, se juntan gastan 3 dólares por botella de agua bendita o hacen el viaje para el viejo San Juan, nada más que para que le Llenen su botellita de agua bendita. En vez de ir a un médico. Y claro. De nuevo. Yo creo que esto va más allá. Del zeitgeist. ¿no? Yo creo que esto va más allá de responsabilidad individual. Esto es algo que es fomentado por el mismo sistema. Que ofrece una. Que Que, que, que ha permitido. Que estas ayudas, como digo, que estos recursos médicos sean casi inaccesibles o súper carísimos de accesar para el público general. Entonces de nuevo, volvemos de nuevo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer el ciudadano común y corriente? Va a ir, va a acoger... El camino de menos resistencia. Por alguna razón. Eh, piensan que. Dar el viaje a San Juan. Que para mí es horrible. Yo vivo casi al lado. Para mí es terrible. Viajar al viejo San Juan. a mí o sea, Yo detesto. Dete detesto. El viejo San Juan. Lo detesto. este es, es terrible. Es horrible. Sin embargo. Estos individuos prefieren hacer ese. Ese viaje. Que ir al médico. Y esto es tan. Y, 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 y el concepto. De la medicina. Está tan. Parece ser tan alienígena. Para esta gente. Que no lo protestan. Ni siquiera lo protestan. Ni siquiera protestan que. Puerto Rico necesita un, un servicio médico más accesible, más eficiente, más económico, que no dependa de los, de que, que no esté atado a los intereses privados, que no esté atado a todos a procesos burocráticos que lo que hacen es sacarte dinero y tiempo. Pero nada que ver, nada que ver, porque hemos internalizado el disparate, hemos internalizado este factor absurdo, oh, no. <ríe> eso, no fue, eso no era el que quería poner <ríe> hemos internalizado este factor absurdo. Y lo hemos, o sea, como digo, lo hemos aceptado como algo normal, ¿verdad? Nos creemos que una oracióncita va a hacer toda la diferencia. Magia, efectivamente. Magia. Hemos terminado creyendo en magia iba a decir brujería pero no se compara yo, yo creo yo diría que hasta la yo creo que la brujería tiene más ha hecho muchísimo menos daño y yo creo que no ha hecho ningún daño cualquier daño que se le atribuye a la brujería entre comillas ha sido de parte de la de la iglesia no de parte de la institución Que podríamos decir más bien que sería la institución proyectándose proyectándose a sí mismo en estas cosas es el daño que ellos no quieren aceptar que han hecho y que siguen haciendo lo quieren se lo quieren atribuir, se lo quieren culpar a prácticas que no están como digo, que no se alinean a sus a sus ideas eso damas de caballeros y no binario eso es absurdo eso es horror eso me da terror que vivimos en un mundo en donde el individuo que te, cualquier individuo que te critique que te señale de seguro a puerta cerrada o en público participa en estos rituales, porque eso son, porque son rituales. Es misticismo. Vivimos en, vi, vivimos en una nación en donde prefieren el misticismo sobre la medicina acaso o sea y ha sido tan y ha sido tan consistente ha sido tan consistente que hoy en día ni nos, da, ni nos damos cuenta pasa por debajo de nuestras narices y si hablamos de aquí de Puerto Rico ni se diga Puerto Rico es una isla es un culto gigantesco y Estados Unidos Uf. en Estados Unidos en Estados Unidos ni se diga en Estados Unidos hemos visto hasta 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 cultos de muerte no sé si aquí no sé si aquí en Puerto Rico uh, se habrá manifestado algo parecido no lo dudo no lo dudo. Y si alguien sabe, ¿no? Que haya investigado estas cosas eh, eh, y esté mucho más versado que yo, está más que invitado a, a ponerse en contacto conmigo, incluso eh, eh, a, a compartir su experiencia o su información usando, usando este medio en donde puede también pues, a, a aparecer en, en el próximo episodio de Bee Podcast están más que invitados a educarme a mí y a todos a todos quienes nos y a los ocho gatos que nos escuchan <ríe> a los ocho gatos que nos escuchan oh, <ríe> me encanta me encanta el soundbite y es gracioso no eh, y yeah, es yeah. Es gracioso y horrible, ambos al mismo tiempo. Que vivimos en una sociedad tan parecida a obras de ficción. En donde ahora no sabemos cuál quién está imitando a quién. Cuál es la referencia. O sea, cuál es la, 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 la referencia, cuál es la inspiración y cuál es cuál es cuál es la obra, ¿no? No sabemos. No sabemos, es completamente indistinguible. Hemos llegado a un punto en donde es completamente indistinguible. Me acuerdo, hace poco, la semana pasada, eh, me di el gusto de ver la serie, la miniserie eh, Midnight Mass en Netflix. Que aprovecho y se las recomiendo a todos ustedes. Por favor, si tienes una cuenta de Netflix, por favor, vea Midnight Mass. Porque precisamente habla sobre, o por lo menos, o sea, no, 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 no habla de esto directamente, ¿no? Pero, pero muestra una situación en donde la gente está tan metida en sus creencias, ¿no? En sus tradiciones, en su en su como digo en este en este mundo fantástico no y, y, y todo se convierte en, este, en esta psicosis colectiva en donde terminan donde todo termina destruyéndose claro no, no estoy diciendo spoilers, estoy hablando en general estoy hablando en general, no voy a decir spoilers, por favor vean Midnight Mass Vean Midnight Mass, lo único que voy a decir, lo único que voy a decir sobre Midnight Mass es que eh, el ambiente, ¿no? el, el setting donde esta serie se sitúa, es, yo diría que es bien parecido a, a, la, a una de las muchas condiciones que vivimos en este país. con respecto a la religión institucionalizada. Y a pesar de que es una es una historia, yo diría que fantástica, ¿no? Hay un hay un aspecto fantástico especialmente si estás familiarizado con el trabajo de su pro, creador, ¿no? Porque este tipo escribió, produjo y dirigió esta esta serie Mike Flanagan. Si estás familiarizado con Mike Flanagan más o, menos, más o menos tienes una idea de lo, que te, de, de, de lo que te espera. Y sabes que va a estar bueno. Y lo, y, y lo está. Está súper, súper bueno. Cualquier parecido que tenga con, con, con nuestra realidad hoy en día es pura coincidencia. Es pura coincidencia. <risa> Y... ¿Ves como digo? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que ya casi estamos Al final De este episodio Creo, ¿no? Que estoy aquí mirando Mirando mis anotaciones A ver cómo puedo cerrar A, a ver cómo puedo cerrar Eh este episodio, pero ya espero que de nuevo no quiero no quiero o sea no es que quiero que ustedes ahora tengan esta paranoia para nada para nada el objetivo de este episodio es simplemente para compartir este pequeño ejercicio este pequeño eh, análisis no de, de, de de nuestro entorno. O por lo menos en mi caso. De mi entorno. Que si consecuentemente. Ustedes están pasando por una experiencia parecida. Pues les invito. A que. A que. A, a que contemplen estas ideas conmigo. No tienen que estar de acuerdo. Incluso pueden reinterpretarlas. Como ustedes quieran. Y. Yo, yo, por ejemplo, pues yo hago, yo hago este tipo de cosas porque, pues a pesar, a pesar de, que, de que yo personalmente soy una persona un poquito antisocial, no, 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 no me gusta salir mucho, pero, en, pero entiendo y admito que ni se, de vez en cuando necesito esa, esa interacción humana, ese contacto con otra persona porque por lo menos a mí personalmente me ayuda a enfocar mi a enfocarme vamos a decirlo así porque de lo contrario cuando estoy solo de mis pensamientos y no estoy haciendo nada no si no estoy creando pues estoy reflexionando en, mi, en, en, en mis pensamientos empiezo a darme cuenta de muchas cosas mi mente inmediatamente empieza como que a coger vamos a decir así a coger señales de su, al, de su alrededor y esto, me, y esto me pasa mucho cuando salgo de mi casa cuando estoy eh, afuera no porque yo, yo antes a mí a mí o sea, yo antes cuando era más joven pues eh, era bien fácil ponerme los headphones y no prestar atención a mis alrededores, pero eso a mí no me gusta ya no me gusta hacer eso no me gusta estar eh, enajenado de esa manera o sea yo si estoy enajenado o si, o, o si me quiero eh, separar de mi entorno pues me voy para mi casa me regreso a mi cueva pero cuando no estoy en mi casa pues quiero estar al tanto, quiero estar consciente de mis alrededores. Especialmente en estos tiempos. En estos tiempos. Bien extraños. Que estamos viviendo. Pero cuando lo hago. Pues empiezo a percatar. A, 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 ahí ahí es, que, es que. Es que caigo en esta frecuencia. ¿no? Ahí es cuando empiezo. A ver. Estos patrones. Empiezo a ver. Esta secuencia. ¿no? Como que esta secuencia. Empieza A manifestarse. Al frente mío. Y empiezo a ver similitudes. Cosa que me confunde. Claro. Porque. De nuevo. Uno pensaría que la realidad. No se supone que sea así. La realidad. Es la realidad. Y uno piensa que a veces. Y a veces uno. A veces uno trata de darle. Una razón a las cosas. No. A veces uno. Dice, bueno, pero es que la, la, las cosas pasan por una razón. No es como una película de David Lynch en donde las cosas a veces pasan y no, y, no, y no hay una explicación. Pero entonces luego resulta que es lo contrario. Es todo lo contrario. La vida no hace sentido. Nuestra cotidianidad no hace sentido. Cosas que pasan constantemente de por sí por sí solo no hacen sentido no tienen ningún propósito el propósito y el significado se lo das tú el individuo que estás interactuando con ese evento o estás presenciando ese evento o, o, o te ves expuesto a, a, a una documentación de ese evento el significado se lo das tú es todo Tú. pero entonces qué muchísimo se parece a una película de David Lynch qué mucho se parece todo esto a la serie de Twin Peaks <ríe> iba a ir para un soundbite pero el del me tardé mucho en el delivery así que no lo voy a hacer y yo creo que es por eso que a mí a veces eh, 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 o sea, tengo amigos cercanos que me dicen que tienes que tienes que tratar de despegarte de todo eso y tienen razón tienen razón al yo estar al yo pasármela solo todo el tiempo pues tiendo como que mi 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 radar mental empieza como que a expandirse empieza como que a estar all over the place y empiezo a percatarme de todas estas cosas que al fin y al cabo lo que hacen es, ter, es terminando haciéndome daño. Porque yo no, yo, yo, yo no puedo hacer nada al respecto. Porque soy, soy una entidad física. Soy, un, soy una sola persona. No puedo hacerlo. Pero mi mente mi, mente quiere hacer, mi mente me quiere llevarme a la contraria. Y no, es, y no es hasta que empiezo a enfocarme en mis seres queridos en mis amistades, en mis intereses. No es hasta que empiezo a enfocarme en esas cosas que, que todo ese ruido, todo ese ruido que está afuera empieza a disipar, empieza a calmarse todo. Y es por eso, es por eso que yo personalmente, pues... Eh, prefiero estar aquí metido en mi casa dibujando y tomando fotos pero claro, eso no significa que no estoy abierto a a exponerme a las experiencias del mundo exterior, incluso estoy trabajando, para, activamente estoy trabajando para 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 llegar, o sea, para eh, exponerme un poco más uh, haciendo aventuras, ¿no? ya pronto eh, pronto viajaré a, a Seattle, a, a Washington State en noviembre en invierno y eso va a ser espectacular. Voy a estar solo, es, 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 es cierto que alguien me, me va a estar esperando, pero todo este proceso lo voy a hacer solo. Y estoy nervioso, pero estoy emocionado. Porque por fin voy a exponerme a algo que, que nunca antes había hecho. Y es algo que francamente necesito y creo que muchos de nosotros también si puedes darte una aventura hazlo 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 si es algo que tú quieres hacer hazlo estás cogiendo una clase que te gusta mucho coge la clase Sigue cogiendo la clase pon prioridad en la clase ¿Quieres, ¿Quieres comprarte algo que, que y, y, y sabes que puedes hacerlo? Hazlo. Date el gusto. ¿Quieres conocer a una persona y entiendes que puedes hacerlo? Hazlo. Háblale. Participa. Participa en el fenómeno. Sé parte del fenómeno. Y cuando puedas, pues de nuevo, eh, y si quieres, ¿no? Hacer el ejercicio que hemos, hemos, del cual hemos participado en este episodio. Y yo creo que. Yo creo que eso. Yo creo que hasta aquí llegamos. Damas y caballeros y no binarios. De nuevo, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias a todos aquellos que me han escuchado. Eh, desde el día 1 muchísimas gracias a todos quienes han sintonizado este episodio y muchísimas gracias a los, que, a los 8 10 9 personas que se han mantenido consistentes y sobre todo sobre todo muchísimas gracias a nuestra primera productora que, ha que, se, que, ha, que se ha comprometido con apoyar este podcast eh, monetariamente, Cristina Zavala, de nuevo Cristina, eh, lo menciono de nuevo porque es que la primera vez que lo mencioné cuando comencé este episodio el audio estaba eh, era eh, el incorrecto así que lo vuelvo a mencionar aquí muchísimas gracias Cristina por, por el apoyo que le estás dando a, a Roundybee y esperemos que los números, como digo esperemos que, que, que de aquí eh, sky's the Limit Muchísimas gracias por tu apoyo y a todos aquellos que que eh, sintonicen, escuchen, graben y comparten este episodio saben que pueden ustedes también pueden ser productores del Roundy Beat Podcast con tan solo comprometer hasta lo, o sea, lo que ustedes quieran, de nuevo ustedes todos pueden ser eh, productores del Brown TV Podcast con tan solo comprometer una mensualidad de la cantidad que ustedes quieran hasta un tienen hasta un límite de 99 centavos claro esto es opcional porque el Brown TV Podcast independientemente de que reciba dinero o no seguirá con ustedes hasta tiempo indefinido el Roundy B podcast, nosotros despedimos 2021. Perdón, despedimos en el Roundy B podcast. Despedimos, habíamos. Des ah, se me <ríe> Había, habíamos despedido 2020 en el Roundy B podcast. Y también vamos a despedirnos del 2021 independientemente independientemente no importa no importa si Round B iba a tener algún apoyo monetario o no mi objetivo es estar con ustedes hasta tiempo indefinido pero de todas maneras aún así expreso muchísimo agradecimiento por, 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 por el compromiso ¿no? que, 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 que ustedes han hecho, que tú, Cristina sabes, de nuevo, si estás escuchando este episodio muchísimas gracias o sea, mis mi gracias son infinitas, infinitas, en verdad eh, la noticia cuando vi la notificación me, me emocioné porque no pensé que era real y o sea, tienes un nuevo tienes como digo, como si fuese un nuevo Patreon y yo, what? What? Oh my God. Bueno, espérate, espérate. Soundbite, soundbite, soundbite. Ay, 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 soundbite. Oh my God. <ríe> así mismo fue. Así mismo fue. Así, no, ese no fue. ese no fue. No, este tampoco. Este, ya ya, ya este lo... Ahí lo perdí, este mismo. Ay, sí. Así mismo. Oh <ríe> Así mismo porque que me sentí cuando vi ese, ese email. En verdad que estoy bien, bien, bien contento con la noticia y pues esperemos que en el futuro, o sea, como digo, vamos a intentar de ser un poco más consistente con, con cada release de cada episodio. Este eh, este episodio tenía, como digo, tenía como que unas una, una anotaciones que estaba siguiendo. Vamos a irnos nos estructurándonos poco a poco. Eh, claro. Estoy aquí tratando de manejar las cosas también. O sea, lo, lo más bien que pueda. Estoy, tratando, estoy, estoy participando en Inktober. Estoy eh, por otro lado. Bregando también con la situación de, de, del departamento del trabajo. Que estamos ya a unos días. Estamos ya a unos días. De... Eh, entrar en la vista y esperemos que sea como que el, ult, el capítulo final de esta lucha legal que he llevado desde el año pasado que cumple ya dos años al momento de grabar este episodio así que damas y caballeros y no binarios de nuevo eh, muchas gracias por todo el apoyo por el tiempo y dinero y apoyo tanto eh, monetario como, tan, o sea, como con simplemente escuchar y compartir este episodio. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias y esperemos que de aquí la calidad siga subiendo. Y de nuevo, el objetivo, uno de los objetivos de the B es poder estar con ustedes. Hasta tiempo indefinido, despedir el año con ustedes aquí en Round TV. Así que nada, ya saben, conocen el mantra de cada episodio: díganle a sus familiares, lo o sea, díganle a sus seres queridos, familiares, personas, o sea, díganle a aquella persona o individuos. Qué significan el mundo para usted. Familiares, amigos, amistades, el esposo, la esposa, Evo, Jehová, no importa quién sea, dígale, comuníquele lo mucho, lo mucho que los aprecia lo mucho que los quiere, lo importante que son para ustedes. Porque de nuevo, esta vida, esta vida es efímera. Esta vida se nos, se nos va, se nos va y se nos sigue yendo. Y no sabemos, francamente, no sabemos qué va a pasar. Yo aquí les digo, les puedo decir, les puedo hacerle todas las promesas, pero la verdad es que yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo sé lo que yo quiero hacer mañana, pero no sé lo que va a pasar mañana. Estamos viviendo en un fenómeno en donde en donde no, en donde tenemos que ser precavidos, pero tampoco vivir con miedo. Así que, como dijo la espectacular y hermosa artista Sara. Emma Urbane es un story. Desen el gustito. Enamórense. Viajen. Digan lo que vayan a decir. Coño, yo vi esa story y la verdad es que yo dije, coño, mano, bueno, ¿qué, qué, 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 qué sincronización más buena tiene esta persona. Como que esta persona está bien, bien, bien clara. No siempre, estoy, no siempre he estado de acuerdo con las cosas que publica, pero aún así, las cosas que ella dice, eh, eh, particularmente eso que les acabo de mencionar. On point. Oh, Jesus. On point. <ríe> y segundo, y lo segundo aquí en el Rondevide. Aquí en el Roundy B. <ríe> Roundy BB. <ríe> Así que ya saben, damas el caballero Sean valientes. Y nos veremos en el próximo episodio. Adiós. Ay, ah, y antes que se me olvide, por poco se me olvida, por poco se me olvida. Eh, la música de fondo utilizada en este episodio ha sido eh, diseñada y compuesta por el artista Víctor Vidot. Eh, también conocido como eh, Vivelik. o eh, pueden visitar su página de Facebook bo, eh, per, per, perdón, de eh, Instagram para que vean eh, su música, Víctor ha sido uh, básicamente Víctor ha compuesto eh, música a tanta gente que yo conozco eh, es excelente, es excelente yo creo que ya lo he mencionado antes en, eh, en episodios anteriores, pero lo menciono de nuevo porque es que su trabajo es espectacular eh, su, su visión dentro de la música es algo que parece parece sacado de parece sacado de un sueño no parece sacado de una experiencia surrealista es, es espectacular así que voy a poner un enlace de, de, de su página ¿no? de su de su página oficial si lo si lo encuentro pues lo, lo, se los pondré en este episodio para que visiten su trabajo. La música que estoy utilizando aquí. La he usado antes. Creo que en un episodio anterior. Si no me equivoco. Fue en el, en el episodio de Halloween. Del año pasado. Utilicé su música. Así que. Eh, de nuevo. Eh, todo esto parece estar. Eh, tan bien sincronizado. Así que nada. Le doy un pequeño shout out a Víctor. Víctor. Lo quiero mucho. Eh, vean su trabajo, escuchen su trabajo, apoyen su trabajo y visiten su, su, su página en el, en, el, en el enlace que les voy a dejar en este episodio. En adición, en adición a todos los demás enlaces que les voy a dejar sobre eh, todos los otros promos. <ríe> el promo de Hobby Link en Japan. <ríe> Así que ya saben, chicos. Eh, Apoyen, eh, apoyen lo que les gusta. Si les gusta, traten de apoyarlo y se les agradecerá en el alma. Nada, eso era todo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos veremos con el favor de los dioses la semana que viene. Adiós.